0: سلام به روماکست خیلی خوش اومدین من شاهین جعفری هستم و در این فصل از پادکست که اسمش لیدرشیفته داریم با هم مقوله بسیار مهم رهبری رو مرور میکنیم و تا اینجا بررسی کردیم که رهبری چی نیست و چی هست و بعد با هم شروع کردیم ببینیم رهبری مدنظر ما دارای چه ویژگی‌هایی باید باشه اصالت و تمامیت یا یک پارچگی رو گفتیم و امروز با سومین ویژگی مهم به نظر من ادامه میدیم. اگه خاطرتون باشه قبلا در تعریف رهبری، گفتیم که رهبر کسیه که افراد رو حول محور تصویری درخشان از آینده که هماهنگ با هدف و ماموریت خودشه، همگرا و همراه کنه. به علاوه در دو تا ویژگی قبلی اشاره شد که فرد برای اینکه اصیل باشه و بتونه خود خودش باشه و تمامیت هم داشته باشه، یکی از مهمترین پیشنیازاش نیازش خودشناسیه. و توی خودشناسی باز یکی از مهمترین موارد دونستان چرایی یا همون وایشه این چرایی دونستن مأموریته اما چشمنداز تصویریه که او از آینده داره و هرچقدر دقیقتر و شفافتر برای خودش روشنش کرده باشه برای دیگران هم قابل لمستر خواهد شد و احتمال همراهی و همگراییشون رو بیشتر میکنه این چشمنداز ویژگی هایی داره که امروز بهش خواهیم پرداخت اول ببینیم این ویژن یعنی چی؟ در تعریف میگن ویژن یک آینده جذاب و ایدئاله که باور کردنی اما تا حدی غیر قابل دستیابیه یا دست کم به راحتی قابل دستیابی نیست. تصویری جاهطلبانه از آینده که تمام افراد مبتلا به بهش باور دارن. دیده شده که چشمندازهای قوی و الهامبخش، بخش باعث افزایش واقعی در عملکرد سازمان ها شدند و به علاوه انگیزهش و رضایت بیشتری هم برای کارکنان بررمغان آوردن یه چشمانداز موثر پلی بین امروز و آینده که برای انرژی بخشیدن به افراد و متمرکز کردن توجه اونها به خدمت گرفته میشه به کارشون معنا می بخشه و استانداردی برای تعالی و یک پارچگی در سازمان به همراه میاره اون قسمتیه که توجهشون رو متمرکز میکنه و از تمام وجود براش مایه میذارن. مثلا تو کمپینهای محیط زیستی، اجتماعی یا حتی سیاسی مثل انتخابات این رو میتونین ببینین. هم برای افراد مشخص میکنه چه کارهایی رو باید و شاید مهمتر از اون چه کارهایی رو نباید انجام بدن. اول اجازه بدین کمی در خصوص اهمیت داشتن چشمنداز برای افراد بشنویم از آقای جوئل آرتور بارکر، پژوه، سخنران، نویسنده و متفکر آمریکایی که جمله معروفی داره با این مضمون: کار رهبران کشف بزرگ داشت و تثبیت آینده است.
1: زمانی معلم مدرسه بودم و پس از خواندن کتاب به فرید پولاک متوجه شدم که چیزی که او درباره ملت‌ها میگوید درباره کودکان هم کاملا صادق است کودکانی که عمیقا تحت تأثیر بینششان نسبت به آینده قرار دارن. تجربه‌ام به من الگویی را نشان داد. بهترین شاگردانم همیشه میدانستند هدفشان چیست و میخواهند در زندگیشان چه کار کنند. وقتی تحقیقات بنجامین سینگر را به نام تصویر نقش متمرکز آینده خواندم، دریافتم که مشاهداتم با تحقیقات دیگران کاملا تقویت شده است. نتیجه پژوهش سینگر این بود که شاگردان ضعیف تقریبا هیچ تصوری از آینده نداشتند. دامنه توجهشان بسیار کم بود. و بودند که آیندهشان را تنها تقدیر است که رقم میزند. آنها به لحاظ شخصی ضعیف بودند. این تحقیق همچنین نشان میداد که دانش آموزان احساس میکردند که کنترل آینده بیشتر در دست خودشان است و به افاقهای زمانی 5 تا ده ساله میاندیشیدند. در این تحقیق به خصوص یک چیز توجه مرا جلب کرد. در تشخیص دانش آموزان موفق، ذریب هوشی و زمینه خانوادگی نشانه های کلیدی موفقیت نبودند. برخی از موفق ترین دانش آموزان از خانواده های مهنت کشیده بودند و اوضاع نابسامان اجتماعی داشتند و در آزمون استاندارد ذریب هوشی نمره خوبی کسب نکرده بودند. برخی از ناموفق ترین دانش آموزان، ذریب هوشیشان در حد نوابق بود و از بهترین خانواده ها می آمدند پس اصلی ترین عامل تمایز چه بود؟ بینش. و چیزی که همه دانش آموزان موفق در آن مشترک بودند، بینشی ژرف و مثبت نسبت به آینده بود.
0: البته نمیدونم صدای دوبلور محترمی رو که شنیدید کدوم بزرگوارن. اما ضمن تشکر از ایشون بابت دوبله، به عرضتون برسونم مترجم محترم ویژن رو بینش ترجمه کردند. و البته پیشنهاد میکنم این فیلم کوتاه رو در آپارات ببینید. در بخش دیگه ای از صحبتاش آقای بارکر اشاره میکنه به اهمیت چشمنداز در سرنوشت ملت ها. بشنوید. که
1: او مسئله ای که اومدرکت مسئله مرگ و تخم مرغ بود. آیا تصویر مثبت یک ملت از آیندهش پیامد موفقیت آن ملت است یا موفقیت آن ملت پیامد تصویر مثبتی که از آینده داشت. برای یافتن پاسخ او ادبیات بسیاری از ملت‌ها را مطالعه کرد، خواه باستانی، خواه معاصر تا در دریابد آنها چقدر درباره آیندهشان دید مثبت داشتند و چقدر به آمالشان دست یافتند.
2: یافته او کاملا اینجا در آتن
1: تجسم یافته، در قصر پارتنون. ابتدا تصویر ذهنی معمارانش بود. بعد های یونانیان آینده فرهنگشان را در آن مجسم کردند. این همه چطور اتفاق افتاد؟ یونانیان با رویا آغاز کردند و بعد آن رویاه را به چیزی نیرومنتر بدل کردند. بینش. بینش نتیجه رویا و عمل است. آنچه پولاک در تحقیقش یافت این بود که بینش های مهم مقدم بر موفقیت های مهم هستند. او در نمونه های مکررد مشابهی یافت. ابتدا رهبران پنداره محکمی از آینده ارائه میکردند. بعد جوامع این پنداره را میپذیرفتند و از آن حمایت میکردند. بعد آنها با همکاری هم آن پنداره را تحقق میبخشیدند.
2: 2500
1: سال پیش اینجا در یونان، این الگو تحقق یافت همین اتفاق در روم هم افتاد و در اسپانیا در ونیز انگلیس فرانسه نظیر همین الگو در امریکا هم اتفاق افتاد و حتی امروزه نیز قدرت بینش را میتوانیم در سراسر جهان ببینیم از اروپای شرقی تا سواحل اقیانوس آرام چیزی که مخصوصاً در پژوهش پلاک برایم جالب است این واقعیت است که بسیاری از ملت‌ها وقتی راه صعودشان را به سوی عظمت آغاز می‌کردند نه منابع مناسبی داشتند و نه جمعیتی قابل قبول یا حتی برتری استراتژیک هم نداشتند در حقیقت آنها برخلاف جریان رود حرکت کردند. آنچه آنها داشتند بینشی عمیق نسبت به آیندهشان بوده و عنصر اصلی موفقیتشان همین بوده این تنها عنصر نیست ولی اولین و مهمترین هاست. ملت های بینشمند تواناترند و ملت های فاقد بینش در خطرند.
0: همین اتفاق در اصر ما هم مثال معروفی داره. آقای ماهاتیر محمد چهارمین نخست وزیر مالزی پزشکی که بعدها سیاست مدار شد و حزبی تأسیس کرد و مالزی نوین رو پایگزاری کرد. او پنج بار برنده ای انتخابات شد. البته که در اواخر دوران صدارتش کمی به سمت مستبد شدن رفت، اما یکی از پیشروان تحول ملت ها در تاریخ معاصر به حساب میاد. از فوریه سال 1991، توسعه ی کشور مالزی بر برپایه دیدگاهی هدایت میشه که از سوی نخست وزیر وقت این کشور، ماتیر محمد چشمنداز بیست بیست نامیده شد، این دورنما به طور کلی با عبارات زیر بیان شده. در سال 2020 میلادی مالزی میتواند ملتی متحد و دارای ای مطمئن و آکنده از ارزشهای والای اخلاقی و اصول رفتاری مطلوب مشغول زندگی در جامعهی دموکراتیک آزاد، برابر از بعد اقتصادی، موفق و در حال پیشرفت و با اقتصادی رقابتی پویا قوی و در حال رشد باشد و بعدش در نه مسئله پایه‌ای و استراتژیک آینده ای رو کامل‌تر تصویر می‌کنه و مبنای همه سیاست‌ها میشه نیازی به گفتن نیست که امروز تو چه مرحله‌ای هستن در کسب و کارها هم به همین شکله سایمون سینک میگه چشمانداز چیزی که الان وجود نداره و به این علت بهش ویژن میگن که می‌بینیمش و در اصل ویژن توانایی دیدن چیزی که امکان دیده شدنش وجود نداره و در اصل تصور ماست که وجود داره. بشنوید? We have a vision. And what a vision is is the ability to see
3: that which cannot be seen. That's why we call it vision. It literally lives in. My, our I say a world. Imagine. close your eyes, imagine a world in which the vast majority of people wake up every single morning inspired, feel safe at work, and return home fulfilled at the end of the day. And what you see in your mind's eye is yourself and the people you love having that experience and those feelings. That is a complete figment of your imagination. It is not real. It is the equivalent of an iceberg. That's what vision is. It's being able to see that which no one else can see because it lies beneath. And when we work with a small group of people who say, I believe what you believe, And we will work together. And what ends up happening is a tiny little piece of iceberg pops up. And a couple people go, oh, that's what you mean. Yeah, I'm in. And they join in. And a little more iceberg shows up. And a little more iceberg shows up. And before you know it, everybody goes, it's amazing what you're doing. And you'll say, tip of the iceberg. And the iceberg is huge. And people say, look at all the success you've had. And you'll say. tip of the iceberg, because that's what it means to wake up every single day to advance a cause. It means that we devote our lives to building what which, that which has not been built, to advancing what has not been advanced, to showing that which is not seen, and not obsessing with the, excesses, the successes we've had and how much iceberg is above the ocean, but how much more work we have to do. And it all started with a tiny little bit of ice sticking above the ocean.
0: همسیل کوه یخ رو هم به کار میبره و میگه اون بخشیه که دیده نمیشه. او که فکر میکنم دیگه اگرم نمیشناختیدش به قدر کافی در لیدرشیفت باش آشنا شدید در یک اثر خوندنی دیگش، The Infinite Game که با دوتا ترجمه در بازار ایران وجود داره یکیش متعلق به تیم ترجمه نشر نوین هست و با عنوان بازی بی نهایت توسط همین ناشر به بازار ارائه شده و دیگری با عنوان بازی نامحدود ترجمه آقای علیرضا خاکساران که توسط نشر آموخته منتشر شد نوشته لزوم نوشتن چنین کتابی تجرب برانگیزه در طول تاریخ بشر ما بارها مزایای تفکر نامحدود رو دیدیم ظهور جوامع بزرگ پیشرفت‌های علمی و پزشکی و اکتشافات فضایی همه به این دلیل رخ داده که تعداد بسیار زیادی از افراد حول مهوری دلیل مشترک و یه هدف آرمانی گرد هم اومدن. اونم بدون وجود هیچ نقطه پایان مشخصی برای اون هدف. در ادامه میگه اینجور کارها رو به خاطر وعده پاداش آخر سال نبود که انجام میدادیم. بلکه به این خاطر انجامشون میدادیم که احساس میکردیم در حال مشارکت در چیزی بزرگتر از خودمون هستیم. چیزی ارزشمند که حتی بیشتر از دوران زندگیمون دوام خواهد داشت. البته که سایمون سینک در ادامه اشاره میکنه که این کار اصلا کار آسونی نیست. دلایل متعددی وجود داره که افراد تمرکزشون رو بیارن روی هدفهای کوتاه مدت. و اساسا کارکرد مغز ما هم بخصوص در اون قسمت اتوماتیک و ناخودآگاهش این شکلیه. اما باور او اینه که چنین نگاهی یکی از دلایلی که وفاداری و انگججمنت در کارکنان کاهش پیدا کرده و نیروی محرکه تغییر هم به واسطه شرایط محیطی با مقاومت مواجه میشه. به نظر من همینجاست جاست که اثر یک رهبر واقعی خودش را نشون میده و به همین دلیله که باز به نظر من این سومین ویژگی بسیار مهم از رهبری مطلوبه. او تعبیری داره برای تمام انواع حضور ما در زندگی و اجتماع، بازی. در ادامه همین کتاب او توضیح میده بازی ها دو دستن. یه سریشون مثل فوتبال، برنده و بازنده دارند و آخر بازی برنده مشخص میشه. قوانینی هم وجود داره که بازیکن برای برنده شدن در چارچوب همین قوانین تلاش میکنن. اما بازی های دیگه ای وجود داره مثل داستان کسب و کار. احتمالاً بعضی از شرکت کننده های فعلی و بازیکنای جدیدی که هر لحظه امکان داره وارد رقابت بشن رو اصلاً نشناسیم. قوانینش ثابت و مشخص نیست یعنی بازیکنها استراتژیا و تاکتیکای خاص خودشون رو دارن و نمیشه لزومن یه چیز همه شمولی پیدا کنیم. البته منظورم در عمله وگر در حرف امکان پذیره. نقطه پایان مشخصی نداره و لزومن برای برنده شدن نیست که تلاش میکنیم، بلکه برای بودن و موندن در بازیه و یک کسب و کار میتونه طول بازیش از طول عمر بازیکناش بیشتر باشه و به همین دلیل برای بازیکن انتهایی وجود نداره که بخواد در اون برنده یا بازنده اعلام بشه. توی بازی نامحدود، ارزش واقعی سازمان رو نمیشه با موفقیت، توی براورده کردن یه سری KPI های مشخص در یه چارچوب محدود زمانی سنجید با تمایل بقیه برای کمک به این سازمان و اونم نه فقط برای نتایج دوران کنونی بلکه برای کامیابی بلند مدت بهتر میشه فهمید چقدر یک سازمان موفقه. من پیشنهاد میکنم چه شمایی که الان مدیر عامل عضو هیت مدیره یا صاحب کسب و کار هستید و چه شمایی که برای این موقعیت خیز برداشتین و دارین خودتون رو آماده میکنین حتما این کتاب رو بخونین باور شخص من اینه که دست کم در جامعه خودمون تفکر بازی محدود به شدت داره به همه چی صدمه میزنه. سایمون سینک در انتهای مقدمش میگه اگه به دنیای باور داشته باشیم که در اون تک تک روزامون با انگیزه ایم و احساس امنیت و توازن میکنیم و باور داشته باشیم که رهبران همون کسایی هستن که میتونن این چشمنداز رو خلق و بعد محقق کنن پس این مسئولیت جمعی ماست که افرادی رو پیدا کنیم که به نوعی از رهبری معتقدند که احتمال محقق شدن این چشمنداز رو بیشتر میکنه اگه یادتون باشه تو کتاب چرا این همه مردان بیکفایت رهبر میشوند هم داشتیم به همین مسئله اشاره میکردیم کردیم که ما باید نوع نگاهمون رو برای انتخاب رهبر و ویژگی و صفاتی رو که برای این انتخاب ملاک قرار میدیم تغییر بدیم. بذارید یه بخش
3: دیگر رو از خودش بشنویم too much debate about what's the difference between Vision and Mission. Right? There's no standardized definitions of these things. Some people have one of them, some people have both of them. Nobody is sure which one goes first. Uh, and I'm not willing to step into that debate, I think it's silly. Um, and so, I, I, I believe in the just cause, which is this affirmative statement of a future state that does not yet exist, that I will commit my business to help build. right? You can call it vision if you want, but I like the term just cause because it holds a higher standard. It's a cause so just that I would be willing to sacrifice for it. Sacrifice could mean um, turning down a client that's free money it could, because they don't believe what I believe. Sacrifice could mean spending time away from my family. It could mean taking business trips. It could mean turning down a job somewhere else that could pay me more money because I want to do this. I believe in this. Um, And if any of you have vision statements for your businesses, if you have a just cause, a cause so just that your people would sacrifice for it, I have a test. It's a very simple test of three things that if you can pass all these three things, you have a vision, you have a just cause worthy of playing in the infinite game. right? So I'll run through them quickly, then I'll explain them. Your vision, your just cause, must be... um, Resilient, it must be inclusive, and it must be
0: service-oriented. علت، هدف، جهت و انگیزه معنا میده. سایمون میگه یه روشی برای آزمودن ویژن داره که در بازی بی نهایت یا بازی نامحدود به سه تا موضوع باید در موردش توجه بشه. یعنی در مورد ویژن. Resilience, inclusiveness و service orientation. در مورد رزیلینس میگه ویژن شما باید طوری باشه که در مقابل تغییرات فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیک بتونه دوام بیاره. مثلا اگه بگیم میخوایم برسیم به بهترین تکنولوژی، این در مقابل تغییرات بخصوص خصوص سریع اخیر تکنولوژی دوون نمیاره. مثلا ببینیم چه تعداد شوق هست که اساساً داره به خاطر این تحولات تکنولوژیک از بین میره. پس باید با ادبیاتی و به نحوی باشه که در مقابل چون این تغییراتی دوام داشته باشه باید انکلوسیو باشه یعنی هر عبارتی که توش به کار میره مثل ای برای اونایی که به اون چیزی که شما بهش باور دارید باور دارن حالا چه زینفان داخلی باشن چه خارجی عملا برای هر کسی که میخواد مشارکت داشته باشه مثل یک دعوتنامه میمونه مثلا اگه بگید ساختن بهترین وبسایت خدمات مسافرتی عملا انگار فقط افرادی که در ساخت وبسایت‌های مسافرتی دستی دارند دعوت به همراهی میشن و یه جورایی انگار مثلا اگه شما در اون شرکت حسابدار باشین یه فرد درجه دوم به حساب میاین. پس باید طوری باشه که همگی فارغ از شغلی که دارن احساس کنن بخشی از اونن. در مورد سوم که خدمت محور بودنه میگه همیشه یک خدمت دهنده داریم و یک منتفع مثلا اگه برای یک توصیه کاری به مدیرم مراجعه کنم انتظارم از این مشارکت اینه که من منتفع بشم اگه به من توصیه بکنه که در خدمت منافع خودش باشه پس نفع اولیه این توصیه مال اونه پس خدمت محور بودن معنیش این میشه که باید منفعت اولیه به کسی برسه که مشارکت کننده نیست مثلا فروش هدف اولیش نباید این باشه که تو به بونست برسی بلکه باید این باشه که خریدار منفعت ببره اگه اجازه بدید یه تنفس کوچیک داشته باشیم و برگردیم یکی از مهمترین مواردی که من هر وقت کلمه چشمانداز رو میشنوم، ناخودآگاه به خاطر میارم داستان رهبر جنبش سیاهپوستان آمریکا، آقای دکتر مارتین لوتر کینگ جونیوره بعد از بازداشت روزا پارکس، زن سیاهپوستی که با بلند نشدن از روی صندلی یک اتوبوس عمومی برای یک سفیدپوست زندانی شد، کینگ جوان رهبری جنبش تحریم سیاهپوستان رو بر عهده گرفت. و به عنوان یک فعال مبارزه با تبعیض نژادی در سر تا سر ایالات متحده ای آمریکا شهرت پیدا کرد. در سال 1957 به همراه شست رهبر سیاه دیگه سازمانی رو بنیان گذاشت که بعدها به کنفرانس رهبران مسیحی جنوب شناخته شد. این رهبری جنبش سیاهان آمریکا در دهه های 1950 و 1960 میلادی توسط او ادامه پیدا کرد. یه اتفاق خیلی مهمی که در زندگیش رخ داد، سخنرانی معروفیه که در 28 اوت، همون آگست 1963 در شهر واشینگتن انجام داد. دکتر لوتر کینگ در این سخنرانی که در اون عبارت رویایی دارم تکرار میشد، درباره آرزوی خودش حرف زد و ابراز امیدواری کرد که یه زمانی آمریکا طبق مرام و آرمانش زندگی کنه و تحقق مساوات و برابری ذاتی انسانها رو به چشم خودش ببینه. به جمعیت حدود 250 هزار نفرهی که در تجمع حضور داشتند و از نزدیک می شنیدن، بقیه ای مردم این واقعه رو بعضی از تلویزیون ولی اکثرن از رادیو و در جراید آمریکا و در جراید دنیا شنیدند و خوندند و دنبال کردند و با چهره مارتین لوترکینگ آشنا شدند و در همون سال 1963، به عنوان مرد سال از سوی مجله تایم برگزیده میشه. بعد از این واقعه در سال 1964 به عنوان جوانترین فرد جایزه صلح نوبل رو بهش میدن. بنابراین اهمیت بیشتری پیدا میکنه. یک سال بعد از این واقعه است که لیندون جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا اون لایحه در مورد حق رائے سیاهان و حقوق مدنی سیاهان رو امضا میکنه. و از اون به بعده که سیاهان هم میتونن در رایگیری شرکت کنن اما واقعه پایان نمیگیره برای اینکه به هر حال ایالتهای جنوبی کماکان نجات پرست هستن و جنبش لوترکینگ و جنبش سیاهان ادامه پیدا میکنه تا موقعی که در سال 1968 بالاخره او رو ترور میکنن نظرتون چیه بخشی از سخنرانی معروفش رو با هم بشنویم؟
2: بندو.
0: یه رهبر شاخص دیگه ای که با چشمانداز و رویاهاش دنیا رو تکون داد و حتی وارد جنگ جهانی کرد آدولفیتلره. سالها پیش از اینکه که هیتلر صدر اعظم آلمان بشه عقایدی تمام فکر و ذهن او رو به خودش مشغول کرده بود. هیتلر در سخنرانی و نوشتههاش باورهای خودش رو در خصوص پاکی نژادی و برتری نژاد ژرمن که اون رو نژاد ارباب مینامید منتشر میکرد. او اظهار می‌داشت که نژاد او باید پاک باقی بمونه تا روزی جهان رو تسخیر کنه. وقتی هیتلر و نازی‌ها به قدرت رسیدن، این عقاید به ایدئولوژی دولت تبدیل شد و در پسترهایی به نمایش گذاشته شد. در مکان‌های عمومی، برنامه‌های رادیویی، فیلم‌ها، کلاس‌های درس و روزنامه‌ها اشائه پیدا کرد. نازی با حمایت اون دسته از دانشمندان آلمانی که به بهبود نژاد انسان از طریق محدودسازی تولید مثل کسایی که پست محسوب می شدن عقیده داشتن ایدئولوژی خودشون رو به اجرا گذاشتن. از سال 1933 پزشکان آلمانی مجاز به عقیمسازی اجباری یعنی عمل جراحیی که قربانیان را از داشتن فرزند محروم میکرد بودند. البته تنها بحث عقاید نبود. عواقب جنگ جهانی اول هم اثر گذاشت. شاید بشه نقطه آغاز بحران اقتصادی آلمان و عبر تورم متأثر از اون در دهه 1920 و عامل اصلی بروز فاشیسم رو معاهده ورسای و یک طرف بودن شدید اون دونست. در واقع میشه گفت همه چیز از معاهده ورسای شروع شد. این معاهده در 28 ژوئن سال 1919 در کاخ ورسای واقع در پاریس به امضای دولتهای پیروز یعنی انگلیس، روسیه، فرانسه و آمریکا و متحدین شکست خورده یعنی آلمان، عثمانی، ایتالیا، اتریش-مجارستان رسید. در این عهدنامه که شامل 440 ماده و 15 بخشه، بخش مهمی از های آلمان از این کشور جدا شد. و قرامت های سنگینی بر دوش کشورهای شکست خورده قرار گرفت. در این معاهده، سیزده درصد از قلم رو و ده درصد از جمعیت کشور آلمان نابود شد. هفتاد در درصد از معادن آهن و نصف معادن زغالسنگ، سه چهارم معادن روی، نصف معادن سرب و تقریبا تمامی معادن پوتاس این کشور چپاول شد و تقریبا تمام سرمایه های خارجی آلمان. که بالغ بر یک دهم کل ثروت اون کشور میشد شد، تعلیق شد. در نتیجه تعهد سنگین پرداخت قرامت، آلمان در معرض یک ورشکستگی بزرگ قرار گرفت. آلمانی که بدهی سنگین خارجی داشت، با مشکل پرداخت قرامت روبرو شد. در چون وضعیتی بود که فرانسوی ها به دلیل تأخیر در پرداخت قرامت منطقه صنعتی رو در آلمان تسخیر کردند. این وضعیت منجر به بحرانی شدن وضعیت آلمان شد. دولت آلمان هم به دلیل کسری بودجه چاپ پول بدون پشتوانه رو آغاز کرد که نتیجه اون بیارزش شدن مارک آلمان و وقوع ابرتورم بود. ابرتورم آلمان رو میشه یکی از نمونه های تمام عیار بحران در جهان نام گذاشت. در حالی که یک قرص نان در پایان سال 1922 در آلمان نازی 160 مارک بود در اواخر سال 1923 قیمت یک قرص نان به 200 میلیارد مارک رسید در واقع قیمت نان در آلمان در حدود 7 میلیون و 800 هزار برابر شد آدورف فیتلر رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان یا همون حزب نازی بود اون در سال 1933 در آلمان به قدرت رسید و در سال 1934 پیشوای آلمان شد. از اونچه در ظواهر امر پیداست، هیتلر رو باید یک سوسیالیست به شمار آورد و توسعه اقتصادی آلمان در روزهای بعد از جنگ جهانی اول رو هم مدیون او است. هیتلر با انتقادات گسترده نسبت به احتنامه ورسای تونست دوباره اتحاد و ملیگرایی رو در آلمان نشونه بگیره. هیتلر در سال 1934 پیشوای آلمان شد، درست بعد از دوران رکود بزرگ. دورانی که اقتصاد جهان در رکود بسیار عمیقی فرو رفت و بسیاری از رقبای آلمان در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار گرفتند. شاید این بحران رو بشه آغاز دوران سیاسی هیتلر نامگذاری کرد. اما آلمان تحت تاثیر بحران جهانی و تحت صدارت هاینریش برونینگ سیاست ریاضت اقتصادی رو شروع کرد. ولی چندان موفق نبود و هیتلر با شعارهای سیاسی خودش تونست به آرامی قدرت رو در دست بگیره. علاوه بر این رکود بزرگ در جهان میتونست نقطه شروعی دوباره برای آلمان باشه تا در رقابت با سایر کشورها خودش را بازسازی کنه. هیتلر تونست از این موقعیت استفاده کنه و قدرت رو به طور کامل در دست بگیره. شاید بشه بنیانگذار اقتصاد آلمان در دوران نازی رو یالمار یا شاخت دونست. او با یک سری برنامه منسجم اقتصادی تونست اقتصاد آلمان رو دگرگون کنه. خلق اعتبار هدفمند و استفاده از اون در جهت توسعه اقتصادی شاید برای اولین بار توسط شاخت به کار گرفته شد. نخستین نشست حزب نازی که در اون زمان حزب کارگران آلمان نامیده میشد، در مونیخ آلمان برگزار شد. آدولف هیتلر یک برنامه 25 ماده‌ای به عنوان خطوط کلی برنامه سیاسی حزب صادر کرد. گویا در این برنامه به سلامت نژادی هم اشاره شده بود. بقیه داستان رو هم که کم و بیش می دونید. خیزش یک کشور حول محور چشماندازها و رؤیاهای فرد رهبر اما بعد نیست صدای خودش رو هم بشنوید <تصفيق>
4: <تصفيق>
0: هزاران نفر می سخندانی سخنرانی او هستن تشویق بی امانی در بین سخنرانی از ملت میشنوید خودش رو هم که میشنوید با چه شور و هیجانی داره حرف میزنه او داره میگه سالها برای این زمان رویاپردازی کردیم و حالا رویای ما به حقیقت پیوسته سمبل اتحاد تمامی گروه های ژرمن در نظام رایش تجلی پیدا کرده و بنابراین به استانداردی برای ما بدل شده ارزش منترین دارایی ما در دنیا مردممون هستند برای این مردم و به خاطر این مردم ما مبارزه میکنیم و میجنگیم و هرگز خسته نخواهیم شد و از پا نخواهیم نشست و هرگز اشتیاق و ایمان خودمون رو از دست نخواهیم داد ببخشید که من نمیتونم با شور حیجان هیجان آدولف فیتلر براتون بگم یه تنفس کوتاه بکنیم و برگردیم شخصیت یه کمی معاصرتر رو هم اجازه بدین دوباره مرور کنیم. سخنرانی که باراک اوباما رو رئیس جمهور ایالات متحده کرد. در سال 2004 اون هنوز در سراسر آمریکا خیلی شخصیت شناخته شده‌ای به شمار نمی اومد. البته قبلا بخشی از این سخنرانی رو که مربوط به ریشه ها و داستان شخصیش بود، گذاشتیم و شمام شنیدید. حالا یه قسمت دیگرش رو دقت کنید.
2: If there is a child on the South Side of Chicago who can't read, that matters to me even if it's not my child. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and having to choose between medicine and the rent, that makes my life poorer even if it's not my grandparent. It is that fundamental belief, I am my brother's keeper, I am my sister's keeper, that makes this country work. E pluribus unum, out of many, one. Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us, the spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. The pundits like to slice and dice our country into red states and blue states, but I've got news for them, too. We worship an awesome God in the blue states, and we don't like federal agents poking around in our libraries in the red states. We coach Little League in the blue states, and yes, we've got some gay friends in the red states. We are one people, all of us pledging allegiance to the Stars and Stripes, all of us defending the United States of America. In the end, In the end, that's what this election is about. Do we participate in a politics of cynicism, or do we participate in a politics of hope? It's the hope of slaves sitting around a fire singing freedom songs. The hope of immigrants setting out for distant shores. The hope of a young naval lieutenant bravely patrolling the Mekong Delta. The hope of a mill worker's son who dares to defy the odds, The hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him, too. Hope. Hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty. The audacity of hope. I believe this country will reclaim its promise, and out of this long political darkness, a brighter day will come. Thank you very much, everybody. God bless you.
0: اما در حوزه کسب و کار یکی از شاخصترین ترین داستان مربوط به چشمنداز بر به شرکت سونی شرکتی که امروز یکی از غول های حوزه الکترونیکس در جهان به شمار میاد بنیانگذار این شرکت آکیو موریتاست بعد از بمباران هیروشیما و ناکازاکی و پایان جنگ جهانی دوم شاید هیچکس فکر نمی کرد که ژاپن بتونه دوباره قد علم کنه آکیو موریتا بعد از فراغت از تحصیل و در جنگ جهانی دوم که ژاپن درگیر جنگ بود به عنوان افسر نیروی دریایی در دفتر فناوری کار بر روی تکمیل ها و سلاح‌های حرارتیاب و ادوات هدفگیر شبانه را آغاز کرد. همونجا بود که با مهندس تیزهوشی به نام ماسارو ایبوکا آشنا شد. آکیو موریتا که برای تدریس به توکیو اومد اطلاع پیدا کرد که دوست و همکار او ایبوکا ی سلسله مقالاتی رو در زمینه دستگاه‌های الکتریکی در روزنامه معروف ژاپن آساهی می‌نویسه و شرکتی رو تأسیس کرده. اون به ملاقات دوستش رفت و تصمیم گرفت به صورت نیمه وقت و بعد از مدت کوتاهی به صورت تمام وقت به او بپیونده و بعد با هم فکری همدیگه شرکت جدید خودشون رو تأسیس کنه. در هفته مه 1946 شرکت مهندسی مخابراتی توکیو تسوشین کوگیو تأسیس شد. شرکتی که تونست اولین ضبط صوت ژاپنی با نام تایپ جی رو تولید کنه. ایبوکا و موریتا در سال 1955 نام شرکت خودشون رو به سونی تغییر دادن. خودش در یه مصاحبه اینطور گفته: من و ایبوکا در یک بیانیه فلسفی و با یه دید آیند نگرانه در آغاز کار شرکت اینطور نوشتیم که اگه امکان داشت که شرایطی رو ایجاد کنیم که افراد بتونند با روحیه کار گروهی در یک شرکت متحد بشن و استعدادهای فناوری خودشون رو در سطح مطلوب تجربه کنن اون وقتی همچین سازمانی میتونه خوشحالی بیحد و حسر و منافع فراوانی رو به ارمغان بیاره شعاری که بهش اعتقاد داشتیم روحیه سنی بود ما میگفتیم سونی یک شرکت پیشگامه و قصد نداره دنبال روی دیگران باشه. سونی با پیشرفت و ترقی خودش میخواد در خدمت دنیا باشه. شرکت سونی همواره در جستجوی ناشناخته ها خواهد بود. در بین صاحبان صنایع این اتفاق نظر وجود داشت که اگه یه شرکت ژاپنی میخواد دووم داشته باشه باید محصولات خودش رو به خارج از ژاپن صادر کنه. ما می‌خواستیم تصویر کالاهای ژاپنی رو در ازهان مردم عوض کنیم. تصویری که کیفیت کالاهای ژاپن رو در سطح پایین میدونست. پیش از جنگ کیفیت کالاهای مصرفی ژاپن عملا ناشناخته بود. انعکاس هر کالایی که با مارک ساخت ژاپن به خارج صادر می‌شد، همچین خوب نبود. باید اعتراف کنم که در اون سال‌های اولیه ما کلمه ساخت ژاپن رو تا اونجا که می‌تونستیم کوچک چاپ می‌کردیم. این دوره‌ای بوده که تقریباً معادل تصویری که ماها نسل ما از میدین چاینا داشتیم. بونگانگزاران سونی بر روی نام توتسوکو و توکیو تلتک به توافق رسیدند، اما تلفظ توتسوکو برای بازارهای جهانی مناسب نبود و یک برند آمریکایی هم از نام تلتک استفاده می‌کرد. بنابراین و به خاطر اهمیت چشماندازشون این دوتا اسم کنار رفتن. سونی نامی بود که سرانجام برای این شرکت انتخابش کردند. سونی از دو واژه لاتین سونوس به معنای صوت و تصویر و سانی اصطلاحی که در دهه 50 میلادی به پسران جوان در آمریکا گفته می شد تشکیل میشه. در سال 1960 آکیو شرکت سونی رو در آمریکا هم تأسیس میکنه تا در این بازار بتونه حضور قدرتمندتری پیدا کنه. ماسارو ایبوکا و آکیوموریتا هر دو توجه ویژه‌ای به بازار آمریکا داشتند و متمایل بودند هر چه سریتر تو این کشور شناخته بشن. به ویژه آقای موریتا، حضور در آمریکا را پشتوانه موفقیت سونی در آینده میدید. او بعد از اینکه به ژاپن برگشت، کارمندان با تجربه و میانسال دیگر شرکت‌ها رو تشویق کرد تا مجددن به کار خودشون بها بدن و برای شروعی دوباره به سونی بپیوندن. این روش بسیار تاثیرگذار و موفقیت آمیز بود به طوری که بقیه شرکت‌های ژاپنی هم در اون زمان به استخدام کارمندان با تجربه روی این روش موجب تحولی در اقتصاد ژاپن به عنوان یک صادرکننده قدرتمند طی سالهای شست تا هشتاد میلادی شد به همین دلیل حضور شرکت‌های ژاپنی در بازار دیگر کشورها گسترش پیدا کرد و کالاهای ساخت ژاپن نیز اعتبار فراوانی پیدا کردند در میان این کاله ها سونی همواره به عنوان یک برند بسیار با کیفیت شناخته می شد و با قدرتی که به مرور زمان به دست آورد تونست قیمتی بالاتر از سطح بازار بر روی محصولات خودش قرار بده و مردم به دلیل کیفیت محصولات سونی اجناس این شرکت رو حتی گرونتر از بقیه برندهای بازار خریداری می کردن. نقش چشمنداز رهبر سونی رو به خوبی در این داستان می بینید که بعدتر حتی یک کشور رو تکون داد. اپیزود نهم یه بخشی از صحبت‌های کارآفرین برجسته کشورمون آقای شاهین فاطمی رو شنیدید و امروز در راستای موضوعمون دعوت می‌کنم یه بخش دیگه از همون سخنرانی رو بشنوید تا اثر چشمانداز رو اینجا هم بتونید ببینید
4: و ممکنه سوال پیش بیاد که خب حالا آینده چه اتفاقی قرار بیفته و تو منحنی بعدی چیه واقعیتش اینه که امروز دیگه در عصر اطلاعات هستیم خیلی از اتفاقات بزرگ و جهانی داره می افته. ما در سال 2025 من از آخر شروع می اگه اشتباه می کنم خواهیم دکتر حسن زده بفرماییم ممکنه خیلی از موجوداتی رو داشته باشیم و انسانها و حیواناتی داشته باشیم که ژنشون دستکاری شده باشه بیش از 80 درصد دنیا با سیستم های دیجیتالی کار میکنند بیش از 90 درصد مردم دنیا در سال 2025 به اینترنت رایگان دسترسی دارند پول و بانک دیگه وجود ندارد سیستم های بیتکوین وجود دارد و بلاک تمام لباس های ما پوشیدنی میشه ارتباطات ما از طریق آی های دیجیتالی خواهد بود شهرها هوشمند و بدون چراغ قرمز خواهند شد اینترنت اشیا به وجود میاد. خونه های ما به اینترنت وصل میشه. بیشتر محصولات ما با پرینترهای سه‌بعدی شکل میگیره. و خیلی از اتفاقات از این دست. ابر کامپیوترها داخل جیب ما قرار میگیره. بنابراین برای ساختن منحنی آینده ما باید تغییرات عظیمی در خودمون بدیم آن دیگه نمیتونیم مثل سابق گذشته را نگاه کنیم و منحنیهای جدید و اونجوری ترسیم کنیم ما باید بتونیم اتفاقات جدید و نوظهور رو رقم بزنیم به واقع رقبای ما در آینده رقبای فعلی ما نیستند بیزینس ها و کسب و کارهای نوظهوری هستند که ما نمیتونیم تصورشون بکنیم. بنابراین اگه میخواییم منحنی جدیدی در زندگیمون ترسیم کنیم، نمیتونیم صرفاً با نگاه به گذشته این کارو بکنیم و منحنی آتی دورسا و معنی اینه که بتونم دیگه فقط به گذشته اکتفا نکنم، بلکه بتونم سبک زندگی در تهران آینده بسازیم و بتونیم به دنیا عرضه کنیم. چرا که دیگه خسته شدیم از این همه تحقیر توسط خارجیا؟ من فکر میکنم که ما انقدر لیاقتش رو داریم که بتونیم حرف جدید و این دفعه تیوری های جدیدی رو به دنیا بزنیم و بتونیم تهران و ایران آیندهای رو به دنیا بشونیم هر کس به سهم خودش، اون کسی که شاعره به سهم خودش، اون کسی که نویسنده است اون کسی که کارگردان اون کسی که فیلم سازه اون کسی که در علم پزشکی میتونه به سهم خودش کمک کنه که ایران آینده و منحنی بزرگتری رو ما برای دنیا ترسیم بکنیم و یکی از منحنی های ما برای درسا فیوچر تهران و تهران آینده است سپاس از همه شما
0: دقت دارین که این صحبت ها در سال 1398 مطرح شده اونم اوایل سال در حالی که الان که داریم این اپیزود رو ضبط می کنیم ماه ماه 1400ه. دلیل اینکه روی این تاریخ تاکید میکنم اینه که مستند بشه و شما بعدا اثر این نگرش رو در چشمانداز رهبر در خروجی اون سازمان بتونید ترک کنید اجازه بدین اپیزود دهم ده رو با شنیدن بخشی از صحبت آقای مایکل هایات نویسنده، سخنران و بلاگر آمریکایی، و همینطور مدیرامل سابق شرکتی به نام خودش که در حوزه رهبری هم خیلی مطلب و کتاب نوشته در مورد اهمیت ویژن در رهبری که در یک کتابی با عنوان رهبری چشمنداز محور بهشون پرداخته به پایان ببرم.
5: Hey, Michael Hyatt here. In my new book, The Vision Driven Leader, I talk about why vision is essential to leadership. If you don't have a clear vision, Where are you going to lead your people? If you're not clear about the destination, who's going to follow? You've got to have a clear vision of the future if you're going to lead people. It's essential for leadership, and amazingly, it has three benefits when you have clear leadership. First of all, it'll give you confidence. If you don't have a clear vision of the future, it shows up in your leadership as hesitancy or as self-doubt. But with a clear vision, you'll have the confidence you need to be able to command the attention of your team and lead them into a bigger, better future. Second, when you're clear on the vision, it gives you momentum. It eliminates sideways energy, enables you to consolidate your resources, focus your team's energy and direction. Third, a clear vision gives you a filter by which you can evaluate the opportunities that come your way. The more successful you are, the more opportunities you're going to get. But if you're not careful, you're going to be deceived by distractions that masquerade as opportunities. Sometimes they show up on your front doorstep, and you can't tell which is which. But with a clear vision, you'll know the difference. So, vision, it's essential for leadership. You've got to have a clear vision of a bigger, better future.
0: همونطور که شنیدین آقای حیات میگه، برای رهبری داشتن چشمنداز، حیاتی و اساسیه. اگر یه ویژن مشخص و واضح نداشته باشین، افراد رو به کجا میخوایین ببرین؟ اگه مقصد مشخص نباشه آدما چی رو باید دنبال کنن داشتن ویژن به زعمه ایشون سه تا مزیت هم داره بهتون اعتماد به نفس میبخشه، چون وقتی که مشخص نباشه این تصویر رو به بیرون میده که فرد از خودش مطمئن نیست دومیش اینه که بهتون نیروی محرکه میده و مشخص میکنه توجه و انرژیتون و همینطور توجه و انرژی تیمتون علاوه منابعتون رو باید روی چه چیزی متمرکز کنید؟ سوم اینه که بهتون فیلتری میده که با اون میتونین فرصتهایی رو که سر راهتون قرار میگیرن ارزیابی کنین چون فرصتها اقوا کنندن و میتونن شما رو از مسیرتون منحرف کنن. همیشه لازم نیست از تمامی فرصتها استفاده بشه. فرصتهایی استفاده میشه که در راستای اون چشمنداز باشه. امیدوارم تا اینجای صحبتها در ده اپیزود گذشته اونقدر اهمیت موضوع روشن شده باشه براتون که در اپیزودهای بعدی با من و دوستانم همراه بمونیم.